0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want dat is het snelste uh, klaar. Nou ja, strak blauwe lucht, we gaan weer richting 40, 42 graden gevoelstemperatuur. De echte temperatuur ligt dan rond de 37 graden. Uh, zwak briesje, ja en het blijft gewoon zo. Het zal alleen nog maar heter en heter worden de komende dagen. Maar goed... We zijn dat gewend, het is normaal voor de tijd van het jaar. En dan eh, eerst maar even het nieuws in eh, israelnieuws.nl. Daar probeer ik toch een beetje luchtig nieuws te brengen. Ook interessant, want het heeft alleen maar betrekking op Israël. Bijvoorbeeld de start-up die de toekomst van voedselproductie creëert. En dat wordt een hele andere toestand als we gewend zijn. Het gaat, eh, ja... Uh, naar uh, voedsel gemaakt in fabrieken. Uh, voedsel van, uh, ja, laten we zeggen, kunstmatig voedsel. Maar het smaakt dan net zo echt als altijd. Uh, nou ja, voor de rest moet je het zelf gewoon maar even lezen. En dan hebben IDF en Shimbet 15 gezochte terreurverdachten in Judea en Samaria gearresteerd gisteravond. Ze blijven dat uh, elke avond doen. Je kan het videootje ervan zien op israelnieuws.nl. Uh, en dan president Herzog. Die gaat uh, deze week naar de United States of Amerika. Hij uh, is uitgenodigd door president Biden. Hij neemt de moeder van een van de uh, soldaten... ...wiens lichaam nog steeds bij Hamas, uh, door Hamas gevangen wordt gehouden... Uh, Neemt hij mee. Uh, hij gaat uh, het congres toespreken, ondanks dat een aantal uh, congresleden hebben gezegd, we gaan hem boycotten. Nou ja, we zullen het zien. Uh, het hele verhaal, het hele programma kan je lezen in israelnieuws.nl. want het is me nogal een programma wat hij gaat doen. En dan uh, gaat de Israel Innovation Authority 40 miljoen shekels. Uh, investeren in technologieën waaronder autonome thuisbezorging, uh, kunstmatig aangedreven uh, klinische onderzoeken en op bewegingsanalyse ge gebaseerde beveiliging voor onderwijsinstellingen. Het is een heel uh, uitgebreid programma, elk onderdeel staat uh, uitgebreid beschreven in israelnieuws.nl waar je dus dit kan lezen. En dan iets wat aantoont hoe de situatie in Israël op dit moment verslechtert. Ik noem dat echt verslechteren. Abu Ghosh, en wie heeft daar niet gegeten? Eh, als je Israël bezoekt, 9 van de tien gaan naar Abu Ghosh. Het Arabische plaatsje vlak onder Jeruzalem, tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Waar op zaterdag bijvoorbeeld tienduizenden Israëli's een hapje weg. Eh, heerlijke groenmoes, heerlijke swarma, heerlijke steaks. En in Abu Gos. het toonbeeld van coexistentie. Daar vonden, ja, het zijn overwegend eh, extremistische kolonisten, religieuze. Die vonden het nodig om daar een aantal auto's in de brand te steken en haatleuzen op muren te schilderen. Zo ver is Israël afgegleden, want dit had niemand kunnen bedenken. Abu Ghos, ik moest even een slokje water drinken. Abu Ghos, waar premiers eten, waar ministers eten. Waar, ja, als je daar eet, het is gewoon, het is fantastisch. Het is gewoon even een middag uit of een avond uit. En dit soort religieuze vandalisme... In Abu Ghosh, het gaat mij te ver. En het zal vele Israëli's te ver eh, doen gaan. En ik verwacht dan ook dat de komende dagen, en vooral zaterdag... ...veel Israëli's daar naartoe zullen gaan om te tonen... ...van luister, wij zijn niet zo. Wij hebben jullie lief en wij komen graag hier. In ieder geval, de politie is een onderzoek eh, begonnen. En we zullen af, af moeten wachten wie hier achter zit. Maar ja, alle haatmisdrijven die de laatste tijd uh, plaatsvinden bij Palestijnen... en nu dus ook bij Abu Ghosh, zijn altijd, uh, wijzen altijd met de, richt-, met de vinger naar uh, religieuze kolonisten. Oftewel de heel top youth, waar uh, minister Benguier ben uh, vroeger deel van uitmaakte. En dan hebben 800 veteranen van de Shimbet 300 leden van de Sayeret Matkal, 4000 elite soldaten, hebben brieven geschreven en gezegd... ...wij komen niet meer voor reservedienst op Draven, jullie bekijken het maar met die achterlijke wetgeving. En eh, ja, hopelijk, hopelijk gaat dit de doorslag geven om dit absurde wetsvoorstel te stoppen. Echt waar. Ik hoop echt door de, dat de druk van deze reservisten, waar nu ook minister Galant zich uh, in mengt, die heeft gisteren met uh, de chef Staf en andere officieren van de IDF overleg gepleegd. En die gaan uh, de komende uren of misschien morgen anders naar uh, Netanyahu toe om dit voor te leggen. Want het betekent een onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van de staat Israël. Want onze vijanden die wachten gewoon het moment af dat er geen reservisten meer dienst gaan doen. Ja, en dan is de, het entzoek, laten we dat zo maar zeggen. Je kan dit lezen uh, voor een verandering eens een keer in I-24 nieuws, uh, Waar dat uitgebreid beschreven staat. <coughs> Nogmaals, het, uh, het moet gestopt worden. En we hebben nog negen dagen. Ondertussen... Waarschuwt de procureur-generaal procureur en de waarnemend procureur-generaal procureur tegen het absurde voorstel van, daar heb je hem weer, Bangweer, die quota's wil hebben voor uh, demonstranten om die te arresteren. Dus zeg maar elke zaterdagavond of de komende zaterdagavond moeten er 400 demonstranten gearresteerd worden, is, er, is een verplichting. De week later 500 demonstranten. En waarom? Ja, We hebben het uh, vanmorgen gezien. Er was een, uh, een vrouw aan het demonstreren voor, voor het huis van uh, Megolan. Ze is minister. Ja, ik noem het maar van de lege dozen. Want ik weet niet eens waar ze minister voor is. In ieder geval, uh, die vrouw stond met een bord. Gewoon voor dat huis. Werd opgepakt door de politie. Gearresteerd en afgevoerd. Zo... Ver doorgeslagen is het al. Je mag niet meer demonstreren. Ja, dit kan gewoon niet en moet gestopt worden. Ondertussen zegt meneer Simgat Rotman, de voorzitter van het uh, comité uit de Knesset, de Grondwetscommissie, die uh, dit wetsvoorstel aan het voorbereiden is. Hij zegt wij. Uh, doen extra zittingen, want wij willen kosten wat het kost... voor eind deze maand, voordat de knesset met zomerreces begint... willen wij deze wet erdoor gedrukt hebben... en willen wij deze wet wet hebben. Ja, eh, er moet een manier zijn om deze meneer Rotman... met zijn achterlijke ideeën tot stoppen te dwingen. En ik hoop echt van harte... Ik ben nooit zo'n voorstander van leger wat ingrijpt, maar als dit de enige kans is dat het leger ingrijpt, nou mijn zegen hebben ze. Want dit gaat te ver, dit brengt het land naar de afgrond. Dit kan gewoon niet. Dat zegt ook David Brin in de Jerusalem Post vandaag. Hij zegt heel simpel dat Israël heeft een gevoel van een burgeroorlog in de lucht hangen. De vijandigheid die tegen demonstranten uiten, in de richting van demonstranten, tegen de uh, geplande hervormingen, die is onheilspellend, zegt hij. En ja, als dit al in de Jeruzalem Post staat, een van oorsprong, uh, laten we zeggen, rechtse krant, Ja, dan kan je toch, uh, als je dit leest, dan begrijp je hoe ver de zaak verhardt hier, hoe ver richting uh, burgeroorlog. Israël gaat en dit mag niet. Dit prachtige land, waarom kan dat niet op een normale manier blijven bestaan? <tie> waarom moeten een stel eh, extreem rechtse hun zinnen doordrijven? Waarom? Alleen maar omdat ze weten dat ze de macht hebben. Omdat ze weten dat eh, Netanyahu van hun afhankelijk is. Ik weet het niet, maar dit gaat echt te ver. En dan kom ik nog even terug op die uh, aanvallen op Palestijnen, zoals nu bij uh, Abu Ghosh. Uh, de politie zegt dan altijd, wij gaan een onderzoek beginnen. Nou ja, negen van de tien keer hoor je er dan niks meer van. Maar ik blijf dit volgen, want ik vind dit echt, ik ben er, ja, ik ben er echt een beetje opzet uh, van. Laat ik, het, laat ik het zo maar noemen. Uh, en dan kom ik nog even terug op die reservisten. Er zijn dus 4.000 reservisten op sleutelposities die brieven hebben ondertekend waarin, ze staan, waarin staat dat ze niet meer opkomen voor reservedienst. Channel 12 melden, er zijn inmiddels minstens 200 piloten en navigatoren, navigators. Er is 90 man hoofdkwartierpersoneel. Er zijn 50 luchtverkeersleidingsleiders. Luchtverke en er zijn 40 drone operators die dezelfde brieven hebben ondertekend. Verwacht wordt dat het aantal piloten en personeel van de Israëlische luchtmacht... ...dat geen reservedienst meer zal doen, vandaag en morgen met honderden zal stijgen. En het feit, het feit ik heb het gisteren al genoemd, maar ik noem het weer, dat 400 reservisten... 400 reservisten van de elite-commando-eenheid Sayeret Matkal ook een dergelijke brief hebben ondertekend. Dat ze niet meer voor reservedienst opkomen. Terwijl ze in die reservedienst juist de meest geheime acties deden. Het feit dat zij niet meer opkomen draven voor reservedienst, dat is erg verontrustend. De meest geheime unit. De unit waar Emmanuel Moreno, de zoon van mijn zwager, euh, zijn leven voor gaf. En ja, dit moet gestopt worden. Het toont de waanzin. Er is nu een hoge kolonel, het staat nog niet in de Engelstalige pers, in de Hebraïlse euh, Ynet. Hoge kolonel, luitenant kolonel van unit IDF-unit 8200, zeer bekend. Die eh, ook reserve dienst doet en die gezegd heeft, sorry, met ingang van heden, ik kom niet meer. Ik stop ermee, zolang dit proces doorgaat. Het toont aan wat er hier in Israël gaande is en wat er hier in Israël nog staat te wachten. Uh, honderden, 800 uh, ex-voormalige Bet agenten Mensen die uh, ook reserve doen, dienst doen, eigenlijk. Shimbet uh, is de binnenlandse geheime dienst. Die uh, hebben gezegd, uh, die hebben gewaarschuwd dat dit gestopt moet worden. Want als dit niet gestopt wordt, zullen onze vijanden in hun vuistje lachen en tot actie overgaan. Stop die waanzin, schrijven ze aan Netanyahu en Galant. Je kan het lezen in de Times of Israel, ik verzin het niet. En zo gaat dat maar door van uur tot uur en er komt alleen maar meer nadelige nieuws naar buiten. Eh, deze wetgeving moet gewoon stoppen, die moet eindigen. En als dat niet gebeurt, geloof mij, dit prachtige land wordt door een stel rechtsextremisten gewoon tot waanzin gebracht. En dit mag gewoon niet gebeuren. Dit moet stoppen. Vandaag is dan uh, de eerste dag van een week vol demonstraties. Een week vol blokkades. De eerste uh, demonstraties en blokkades zijn al aan de gang. Treinstations die uh, geblokkeerd worden. Mensen die nu niet naar hun werk kunnen. Vanavond zullen er meer treinstations uh, ...geblokkeerd worden. Er zullen demonstraties zijn... ...bij huizen van ministers... ...bij huizen van knessetleden. Er zullen demonstraties zijn... ...voor het huis, voor het kantoor... ...van de Histra Droet. En waarom voor het kantoor... ...van de Histra Droet? Nou, heel simpel. Men wil dat de Histra Droet... ...zich nou eens een keer... ...uitspreekt. En gewoon zegt... ...jongens, vanaf morgen... ...ligt het hele land plat roepen wij een algemene staking voor onbeperkte duur uit... zolang deze waanzin doorgaat. En ik hoop van harte, ik ben nooit een voorstander van stakingen geweest. Absoluut niet. Maar ja, een staking voor in dit geval... ja, graag. Liever nu dan morgen. Echt, ik meen het. Want ik, ik voel het. het, het gaat niet goed... En dan gaat jou. die gaat nu zo ver doordraven... ...dat hij uh, de schuld van uh, het feit dat hij geen uitnodiging voor het Witte Huis krijgt... ...dat ligt niet aan hem, dat ligt niet aan zijn politiek... ...dat ligt niet, ligt niet aan de kwaadheid van Biden... ...het ligt aan de broer van de president... ...de president die deze week dus wel naar het Witte Huis gaat, Herzog... ...zijn broer Michael Herzog... Is ambassadeur in Amerika. En die doet er niets aan om te zorgen dat uh, Netanyahu een uitnodiging krijgt bij het Witte Huis. En hij heeft er alles aan gedaan dat zijn broer, president Herzog, wel een uitnodiging heeft gekregen. Nou ja goed, als je op die manier denkt, sorry uh, Netanyahu, maar daarmee je even verkeerd bezig. Ja, had hij gezegd tegen Herzog. Je moet meer doen om een uitnodiging voor mij van het Witte Huis te krijgen. Ja, sorry. Uh, zou je niet eerst je politiek eens even aanpassen op een normale wijze in plaats van de democratie af te breken? En dan in het Parool kwam ik een artikel bezig, tegen, waarin staat dat elke twee weken ook in Amsterdam een groep van 80 tot 100 mensen de straat op gaan demonstreren bij de dokwerker, omdat de democratie in Israël verloren gaat... En dat zijn ex-Israëli's, dat zijn verontruste Joodse Nederlanders. Er uh, zit zelfs een uh, Arabier bij. Want uh, deze Arabier zegt meneer Abdi uh, Kwanui Noor Gele uit Amsterdam, een Sunnitische moslim. Die zegt, ik maak me grote zorgen over de situatie in Israël. Want als de democratie in Israël weggaat, dan is dat slecht voor de omringende moslimlanden. Dat betekent dat er geen gesprek meer kan worden gevoerd met Israël. Dat biedt geen uitzicht op vrede meer voor omliggende landen. Hij heeft volledig gelijk. En ja, dat moet je maar even lezen in het parool. Het is een uitgebreid artikel. En zo is dat in tientallen steden in de wereld. En dan zijn er vragen gerezen over de gezondheidstoestand van Netanyahu, Want. Er werd wel gezegd, hij had uitdroging. Oké, okay, dat kan. Maar waarom word je dan opgenomen op de afdeling cardiologie? Waarom krijg je een apparaatje geïmplanteerd wat je hartritme bijhoudt? Vragen daarover aan het kantoor van Netanjauw worden uh, ridicul geweigerd, worden niet beantwoord, hebben we geen commentaar op. Wat is hier zo geheim aan? Dat willen we weten. Is Netanjauw niet meer capabel? Is hij te ziek, maar doet hij net alsof hij niks mankeert. Er is iets geheimzinnigs aan. Als je alle Israëlische kranten vandaag leest, de Engelstalige, zoals de Times of Israël. Uh, het, het blijft met drie grote vraagtekens. En dan heeft, uh, ik heb het zo net al even aangetipt. Uh, de minister van Defensie heeft spoedoverleg gehouden met een aantal officieren en de, de IDF-stafchef. En uh, ja, hij maakt zich ernstig zorgen. Nou is het zo dat Galant in maart zich ook tegen deze wetgeving heeft uitgesproken. Toen werd hij dus ontslagen door Netanjahu. Toen kwam het halve land in opstand. Toen werd hij weer aangenomen door, door Netanjahu. Hij werd weer minister uh, benoemd als voor Galland Galant zou nu hetzelfde moeten doen. Hij zou nu, nu moeten zeggen, sorry Netanjahu... Ik ben het hier niet mee eens. Het land gaat naar de knoppen. Uh, ik stop ermee. En ik, uh, ik steun uh, de IDF. Kijken wat Netanjahu dan doet. Gaat hij hem dan weer ontslaan? Ik denk het niet. Want hij weet wat de gevolgen zijn. Hij weet hoe het land gaat reageren. En uh, ja, dit, dit, dit betekent dat er zoveel onderhuids aan de hand is in Nederland... En dat je eh, het hoge rechtshof moet hebben. Dat je wetten moet hebben. Dat betekent wel, komt wel duidelijk naar voren uit het feit. Dat bijvoorbeeld de voormalig voorzitter van de eh, ondernemersorganisatie in Israël. meneer Sraga Bros. Die is aangeklaagd voor fraude van anderhalf miljoen shekel. Die denkt: wat net aan jou kan. Dat kan ik beter. Ik ga lekker. Eh, Frauderen. Daar zijn ze achter gekomen, de belasting. En hij is dus nu aangeklaagd. Als je dus geen hogere rechtshof meer hebt. en de Knesset kan bepalen welke wet doorgaat. en ze kunnen met elke achterlijke wet komen die ze willen. omdat ze altijd een meerderheid hebben, zoals in dit geval 64 van de 120 stemmen. Ja, dan kunnen ze ook een wet uh, maken, uh, we maken dat dan voor jou dat hij de gevangenis niet in hoeft. Nou, dan gaan we dat ook uh, voor Schragra Bros doen. Krijgt hij ook een wet, ach, uh, dan hoeft hij niet de gevangenis in, wordt hij niet veroordeeld. Staat in de Engelstalige Globes. En dan, uh, ja, de, nou ik had het toch over ondernemers had. Uh, de eigenaar van de Fox winkelketen en veel winkelketens, die uh, is bedreigd geworden, heeft hij op Channel 12 gezegd gisteravond, Haral Wiesel, ik ken hem toevallig, ik heb een aantal keren gesprekken met hem gevoerd, Har Haral Wiesel is dus een van de grootste winkelketenondernemers in Israël, die is bedreigd door meneer Smotrich, de minister van Financiën, uh, gewoon met de uitspraak, uh, meneer Wiesel, haal het niet in je hoofd om mee te doen met de demonstraties, want wij zullen jouw zakelijke avonturen in Israël stoppen. Zo gaat meneer werk. Willen we dit soort mensen als uh, minister hebben, willen we dit soort mensen als Netanjahu weg, heb, weg, weg is aan de... Als premier hebben, want dat kan zomaar. Nee, dat kan gewoon dus niet. Het staat in Jeruzalem Post. En eh, wie zal zegt ook, ik spreek de hele tijd met eh, de voorzitter van de heer Stradroet over eh, de complicaties die er staan te komen en hoe dit prachtige Israël naar de knoppen gaat. Uh, we zullen kijken wat hier gaat gebeuren, maar het feit dat meneer Smotrich als minister van Financiën het nodig vindt een van de grootste ondernemers in Israël uh, te dreigen van ik maak jouw keten kapot als jij mee gaat doen of je personeel mee laat doen aan uh, uh, de demonstraties, dat geeft te zeggen, dat geeft te denken. Ondertussen blijkt dat de emigratie naar Israël. ...met 40 tot 60 procent is gedaald. Ja, wie haalt het nog in zijn hoofd om naar Israël te emigreren... ...een land wat binnenkort misschien een dictatorstaat is. Uh, uit Engeland is het met 40 procent gedaald. Frankrijk 59 procent. In plaats van het uh, verleden jaar 965 mensen, 393. Nederland in plaats van 24, 21 mensen. Uh, België in plaats van 51, 31 mensen. Ita uh, Engeland in plaats van 284 mensen in het eerste halfjaar. Uh, nu 171 mensen. Je kan dat allemaal lezen in de Engelstalige uh, Ynet. Ook bijvoorbeeld uit Amerika. Het verleden jaar 1180 mensen naar Israël. Nu 785, 33% minder. Canada... Van 184 naar 111 gezakt. Ja, dat geeft te denken mensen, dat, uh, dat kan gewoon niet. Maar logisch, uh, wie wil er in een dictatorstaat wonen? Uh, en dan meneer Nasrallah, die, uh, ja, die wordt steeds brutaler natuurlijk. Dat kan je ook lezen in de Engelstalige Wynet. Want uh, ja, die kregen steeds meer wapens uit Iran... En meneer Nasrallah wacht alleen maar rustig af, meer hoeft hij niet te doen. Uh, wanneer de situatie in Israël een kookpunt uh, bereikt, dan kan je wel zeggen, ja het is warm genoeg. Dus dat kookpunt zal snel komen. Maar als dat kookpunt er eenmaal is, want ze zijn niet achterlijk natuurlijk, dan uh, slaat hij toe. En dan hebben we een uh, oorlog in het noorden van Israël. Moeten we dat erbij hebben? Ondertussen zegt de Wereldbank, het is zo zielig. Meer dan de helft van de Palestijnen in de Westbank en Gaza hebben last van depressie. Nou, dat heb ik ook wel eens en dat wordt dan niet door de Wereldbank uh, genoemd. Ik vind het raar met een, uh, een uh, president die uh, al 16 jaar geleden uh, gekozen was voor 4 jaar en na 16 jaar nog steeds zit. Vind je dat gek met een Hamas die bepaalt hoe jij mag leven? Nee, ik vind het helemaal niet gek. Mensen willen vrij zijn. Dus ik kan me best voorstellen dat ze last van depressie hebben. Dat kan je lezen in de Times of Israel. En dan krijg ik daar een heleboel commentaar over. Maar ik vind gewoon, Israël had moeten tekenen. Er is een gezamenlijke verklaring van een veertigtal westerse landen. Waarin ze kritiek hebben op de Hongaarse regering. Die uh, de rechten van de homoseksuele gemeenschap aan het beperken is. Nou, normaal had Israël met een normale regering dat ook ondertekend. Maar nee, Israël uh, schaart zich aan de zijde van Polen en heeft deze verklaring niet ondertekend. Heel raar, want Israël wordt toch gezien een beetje als ja, het centrum voor gay people, het centrum voor homoseksuelen, voor de LGBTQ gemeenschap. Maar nee, we hebben nu natuurlijk een extreemrechtse, ultradoxe regering. Ja, die gaan dit soort dingen niet tekenen. En dat toont een beetje aan welke kant Israël uitgaat, mensen. En dat is niet de kant waarin Nederland wil leven. En dan, eh, nadat meneer Benno van Ree terugkwam van zijn vakantie, zag hij dat zijn snackbar in de wijk Kersenboogert... Uh, beklad was met hakenkruizen, antisemitische leuzen, Davidsterren. Uh, natuurlijk, hij heeft het laten opknappen. Maar het betekent wel welke kant Nederland uitgaat. Uh, hij hoopt dat het vandalisme van qua jongens is. Nou, ik zou daar maar niet op rekenen. Je kan het lezen in het Noord-Hollands Dagblad. Wat uh, Ronnie Naftaniel mij toestuurde. En dan... Uh, Mevrouw Miri Regev, altijd lachend op de foto met haar baasnet en jou. Miri Regev met de stem als een markvrouw, niets denigrerends over markvrouwen, want ik mag dat wel. Maar Miri Regev heeft beloofd dat eind juli de eerste light rail in Tel Aviv na jaren vertraging zou gaan rijden. Nou, we zitten vandaag op 17 juli en er is nog steeds geen aankondiging geweest van wanneer de eerste lijn, de redline, in Tel Aviv gaat rijden. Zou dat betekenen dat het weer wordt uitgesteld? Het zou zomaar kunnen. En eh, ja, niemand weet waar we naartoe zijn. Ondertussen wordt het aantal autoparkeerplaatsen steeds minder in Tel Aviv en omgeving. Je kan dat lezen in de Engelstalige Globes. En dan iets heel raars vanmorgen. Voor, voor de tweede keer binnen de week... Was er weer uitval van elektriciteit voor de treinen? En meestal de treinen in het centrum. Tussen Tel Aviv en Natanya, Tel Aviv-Gadera, reden geen treinen. Mensen uh, konden hun werk niet bereiken, er was helemaal geen mededeling van. Ze kwamen op het op station aan en zeiden ze: Nou, ga maar weer naar huis, want er rijden geen treinen. Ja, uh, sorry, dat hadden ze even van tevoren moeten aankondigen, maar het is raar dat die. De elektriciteituitval gewoon blijft doorgaan. Ik begin me zo langzamerhand af te vragen wie hierachter zit. Uh, ja, misschien ben ik wel uh, te pessimistisch. Maar ik probeer optimistisch te zijn, mensen. En dan uh, in de Engelstalige Whynet zeggen experts... en ik heb een hele lijst van experts toegespeeld gekregen die ik kan bellen... Uh, misschien ga ik dat wel doen voor een van de toekomstige podcasten experts uh, op het uh, gebied van het klimaat van universiteiten. En die zeggen hier, maak je borst maar nat, want deze hittegolven die zullen in de komende tijd, in de nabije toekomst, alleen maar erger worden. En niet alleen maar in de zomer, ook in het najaar, ook in de winter en ook in het voorjaar. We zullen overstromingen zien, we zullen... Temperaturen in Zuid-Europa van 45 graden en hoger zien. Dat wordt allemaal normaal. Het is slechts de begin, het begin van de narigheid. Ja, uh, lees het maar zelf in de Engelstalige Wynet mensen. Ik probeer het positief uh, in, te, in te zien. En ik raad je gewoon aan. Doe zoals wij hier in Israël. Overdag lekker binnen blijven. En uh, smorgens vroeg naar buiten... Of in de avond, zo doe ik het althans, en met mij bijna heel Israël. Je gaat er alleen maar uit als je eruit moet. Ik moet er toevallig zo dadelijk uit. Eh, want ik eh, krijg een, of zo dadelijk, als jullie dit horen, ben ik er al geweest. Ik moet naar mijn tandarts, want ja, eh, ze zeggen wel eens, eh, hoe ouder je wordt, des te meer gebreken je krijgt. Maar er moeten een aantal tanden verwijderd worden en ze beginnen eerst met het verwijderen van kalksteen vanmiddag. Nou ja, we zullen wel zien. Het is gelukkig boven in het winkelcentrum in een hypermodern uh, uh, tandartscentrum. Dus we zullen wel kijken hoe dat gaat. Jullie zullen het morgen in geuren en kleuren van Joop horen. En dan als afsluiter voor vandaag een groep van dronken teenagers die zou gisteren met Fuling Airlines van Tel Aviv naar uh, Barcelona vliegen. En die preste presteerden het om zoveel rotzooi voor de start uh, te maken... overgeven, schreeuwen, vechten, vernielingen in het vliegtuig... dat ze erin slaagden de vlucht voor vier uur te vertragen. En uh, ja, mensen moesten het vliegtuig uit, zij werden gearresteerd... gingen voor de gein nog een paar, paar keer overgeven... Nou ja, als je dat leest, je schaamt je kapot in Wijnert. Er zit ook op foto's, zitten er erbij, zie je ze op de grond liggen en hangen. Nou ja, sorry, ik vind het een schande als ze zich niet kunnen gedragen. En al dronken zijn voordat het uh, vliegtuig vertrekt. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze, ja toch wel weer lange podcast. Maar het is niet anders, mensen. Er is gewoon veel te vertellen aan jullie. En ik wil jullie zo actueel mogelijk op de hoogte houden. Ik beantwoord ook veel vragen van mensen die ergens mee zitten met deze huidige situatie. Eh, we zullen kijken welke kant het uitgaat. Eh, nogmaals, de mogelijkheid dat het leger gaat ingrijpen. Ja, hij wordt steeds groter. En het zou zomaar van de ene op de, op de andere minuut kunnen gebeuren. Als deze wet gestopt wordt, dan, ik wil niet zeggen, het is meteen opgelost, maar het geeft wel rust in het land. Het geeft wel aan dat je weer normaal kan leven. Dus laten we kijken welke kant het uitgaat. Uh, ik wens jullie allemaal nog een fijne voortzetting van deze maandag 17 juli. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.